0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. La semaine dernière, je vous ai parlé de Pythagore et en faisant mes recherches, j'ai appris qu'il avait un peu vécu à Babylone. Moi, Babylone, je n'avais aucune idée précise de ce que c'était. Enfin si, je pensais que c'était une sorte de mythe, un endroit imaginaire où les rastas rêvaient d'aller pour fumer des joies en écoutant du Bob Marley. Et j'avoue que je me suis dit, attends, attends, un sujet qui aborde Bob Marley et une hypoténuse Ah non, c'est pas commun, ça m'intéresse, moi je veux en savoir plus. Du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Babylone, c'est le nom d'une cité de 180 000 habitants qui a été construite à partir de moins 1895 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, sur les bords d'un fleuve. Babylon, en gros, à cet endroit-là, il bah, y a deux fleuves, il hein, y a l'Euphrate et le Tigre. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui font du bateau sur le Tigre, et je trouve ça quand même assez classe. Mais en l'occurrence, la Babylone, c'est à côté de l'Euphrate. Et évidemment, l'Euphrate, ça existe toujours, hein, et ça passe par l'actuel Irak, par la Syrie et par la Turquie. Et précisément d'ailleurs, Babylone, c'est en Irak, à 100 km au sud de Bagdad. Aujourd'hui, il n'y a pas de ville construite sur Babylone, mais c'est un site archéologique. Si vous voulez, c'est des ruines, quoi. Des, des murs pétés, des vieilles pierres, du sable, enfin voilà, un paysage chargé d'histoire, le tout collé un fleuve. Et a priori, Babylone, ça veut dire. A porte des dieux. Donc là, vous commencez à me connaître, hein. vous savez ce que j'imagine direct. Moi, on me dit une porte des dieux au milieu du désert, et moi j'entends. Eh, mais c'est le pitch de Stargate SGR, le truc J'adorais comment ils étaient habillés, du coup je me suis aussi demandé mais comment ils s'habillaient à l'époque de Babylone, de la Mésopotamie, tout ça. Et c'était quoi la mode Eh bien, figurez-vous que contre toute attente, c'était pas claquer de chaussettes. Non, pas du tout. Tout le monde portait des robes. L'idée, c'était de faire au plus pratique. Donc, hop, un bout de tissu, des troupeaux faire les manches. Et la différence entre les hommes et les femmes, eh ben, c'était que les femmes, elles portaient une ceinture qu'on appelait une ceinture à bourrelets. Yes. Moi, c'est comme ça que j'appelle toutes mes ceintures, perso. Et au pied, eh bien, c'était sandalos pour tout le monde, le paradis du fétichiste, la base. Alors ma chérie, vous attendez quoi pour connaît avec style Donc, tout comme Rome, Babylone ne s'est pas construite en un jour. Ça a été une suite de conquêtes et des reconquêtes sur 1500 ans. Ce qui a fait qu'à un moment même, Babylone, c'était pas juste une ville, c'était carrément une grosse région. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, parce que franchement, ça sert à rien que je vous explique, parce qu'on connaît pas les gens, on sait pas qui c'est, qui sont les gentils et les méchants. En fait, vous savez, c'est un peu comme quand on parle de certains membres du gouvernement. Bon bah voilà, on sait pas trop leur nom, on sait pas trop ce qu'ils ont fait, ça sert à rien quoi. Qui ça Elisabeth Borne Jamais entendu parler hein. Elle était ministre des Transports depuis 2017 T'es sûr Non, oh, bah si tu le dis, je te crois. Ouais. En revanche, ce qu'il faut se dire, c'est que le cœur de, de Babylone, même quand c'était une région, eh ben, c'était une ville riche, moderne et même un peu grandiloquente. Par exemple, il y avait des égouts en terre cuite. C'était les premiers à faire ça, c'était vraiment un truc de riche a priori. Et un souverain en particulier, qui a fait en sorte que Babylone connaisse un essor de malade, c'est un mec qui s'appelait Nabucodonosor. Et un Nabucodonosaure, voilà. Et eh bien c'était pas un dinosaure qui parle, non Là vous confondez avec Denver, le, le dernier dinosaure. Denver, le dernier dinosaure, mon ami et bien plus Non, Nabucodonosaur c'était un roi. Euh, c'était d'ailleurs Nabucodonosaur 2, parce qu'il y en avait déjà eu. C'est-à-dire qu'il y a déjà un roi qui avait le même nom. C'est quand même gros hasard. Bref. Ouais. Il est assez fort à la guerre, visiblement, et il est surtout connu parce qu'il a rasé Jérusalem et déporté tout un tas de juifs qui y vivaient vers, euh, justement, Babylone. Et ça, a priori, c'est dans la Bible, hein. c'est l'épisode de l'Exode, c'est la saison 3. Donc là, je vous parle de truc, mon pote, c'est pas vieux, hein. c'est vieux... Ah bah, quand on raconte ta vie dans la Bible, en général, c'est que t'as pas TikTok, hein, tu dates. Calme-toi, Ned, pense à la Bible Bon, ben, bah moi, l'Exode, j'y connais rien, j'ai jamais lu la Bible. En revanche, j'ai écouté en boucle les Dix Commandements et j'ai vu plusieurs fois le prince d'Égypte mais je me rappelais pas de Nabucodonosor, truc-là. Moïse, oui. Ginny Lynn, oui. Whitney Houston, évidemment. Nabucodonosor, jamais entendu parler. Bon, en tout cas, Nabu, Nabu machin, là, eh ben, il a déporté des gens et ça, c'est jamais une bonne idée. Non, je vous le dis, parce que si jamais vous avez l'idée... Arrêtez. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ça, et eh bien, que Babylone a commencé à avoir une sale répute et on a commencé à trash-talker sur elle. Et spoiler alerte, ça continue, alors que c'est quand même détruit depuis 2000 ans, hein, mais bon, sûrement que les gens sont un peu jaloux des. des égouts intercuits, hein, j'imagine. En tout cas, maintenant, Babylone, pour beaucoup, hein, c'est le symbole de la déchéance, de la perversion, du capitalisme. Et donc en fait les rats, ne veulent pas y aller, non, non j'avais mal compris. Rien à voir, ils détestent Babylone carrément, et ils détestent ce que cette ville représente. Et donc Bob Marley il a carrément même fait une chanson qui s'appelle Babylone System et qui dit Babylon. Voilà, donc je vous fais la trad, hein. ça dit « Le système de Babylone est un vampire qui manipule les enfants jour après jour. Je le dis, le système de Babylone est le vampire qui court à notre perte, qui suce le sang des malades. Ils construisent des églises et des universités pour tromper sans cesse le peuple. Je vous le dis, ils encensent des voleurs et des meurtriers. Regardez-les, sucez le sang des malades. » On était quand même loin de ce que j'avais compris à la base, hein. vraiment très très loin. « Ah, oh, ça craint. » Mais revenons à Nabucoddo, le déporteur. Alors... C'est moi qui lui ai donné ce nom. Euh, non, les, les historiens, ils l'appellent plutôt Le Bâtisseur. qu'il a fait construire dans tout Babylone. Alors, assez facilement, rapport au fait que c'est lui qui s'auto-accordait les permis de construire. Il devait pas remplir des documents en ligne et attendre trois mois pour avoir la réponse. Hein. C'est sûr que ça devait aller plus vite. Il devait pas non plus coller son petit panneau de déclaration préalable, blablabla, bla bla, devant son champ de sable. Et je pense qu'il avait pas non plus euh, des artisans en galère qui disaient euh, Ma petite dame, le devis, va falloir en signer dans la demi-journée. Hein. Sinon, les matériaux, ils vont augmenter, mais le devis, il sera caduque comme hein, ma petite dame. Ah, et on pourra pas intervenir avant mi-juin 2023. « Ah bah on est en sous hein, ma petite dame, est ce que vous voulez que je vous dise ?»« Ah bah non, mais ça, c'est des métiers qui sont durs, hein, les jeunes ils veulent plus faire ça. » hein. Non. Non, lui, il avait des esclaves à qui il disait « Toi mon petit pote, regarde-moi bien, tu vas construire un double mur de 86 km de long autour de la ville et t'as trois mois pour le faire. »« Tu as trois mois, jour pour jour, top chronos. » attention, je veux que deux carrosses de quatre chevaux puissent se croiser large. Tu vois comment c'est relou de conduire et de se garer dans les parkings d'immeubles, là? Et tu te dis toujours, non, mais ils auraient pas pu faire un plafond plus bas et des couloirs plus petits, là? Non, mais ça les aurait tués de rajouter 2 cm à chaque place afin que, je sais pas, hein, on puisse se garer sans faire une descente d'organes de stress, de niquer la voiture à côté? Et puis, tant qu'à faire, pourquoi pas, hein? Ils auraient aussi pu mettre un revêtement qui fasse que quand la roue elle tourne, ça soit pas énervant. Ouais, bah, tu vois ça? Eh bah, ben, je veux que tu fasses exactement le contraire. Je veux que ce soit énorme. Tiens, regarde. J'arrête de carrelage bleu. Vas-y, tu carreles toute la devanture en bleu nuit. Euh, des 86 centimètres? T'as autre chose à faire? Oui non bah non je suis esclave. Eh ben on parle là-dessus, alors. Babylone devient donc une ville fortifiée. Le tour est bleu avec des créations d'animaux taille réelle en carrelage toujours hein. C'est genre l'artiste Space Invaders mais édition Mésopotamie. Et dans ces fortifications eh bien il y a huit portes qui permettent d'entrer et sortir de la ville et elles vont avoir des noms de déesses. Et la plus connue la plus importante et imposante c'est la porte Distar. Je pense que ça se prononce comme ça j'en sais rien. Déesse de la féminité de l'amour et de la guerre. Et ce qui est incroyable c'est que cette porte elle est reconstituée en un peu plus petite dans un musée à Berlin. C'est-à-dire que c'est une reconstitution mais c'est avec des vrais bouts de la vraie porte. Alors moi, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu un puzzle entier chez mes parents. Genre, je l'ai ouvert, regardé et jamais retrouvé. Dans la maison, hein. Mais quand même, il y a des gens qui arrivent à retrouver des portes d'il y a 2500 ans. C'est ouf. Non mais si ça se trouve, mon puzzle Peace and Love, là, eh ben, il est à Berlin. Euh, c'est du vol culturel, Berlin. Rends le puzzle. Bon, en tout cas, Nabucodonosor, là, eh ben, il fait construire la tour de Babel, qui visiblement a aussi fait le buzz dans la Bible. Donc en gros, c'est a priori une grande tour de 90 mètres qui devait aller jusqu'au paradis. Et bon, pour info, la tour F, elle fait 300 mètres, et moi je suis monté tout en haut, et j'ai pas parlé à Saint-Pierre, donc je suis assez sceptique sur le côté paradis. Mais a priori, les Mésopotamiens, je vous rassure, ils s'en sont rendus compte aussi. D'ailleurs, ils étaient deg, hein. Oh merde, on peut pas parler direct au Dieu, c'est pas possible. Bon bah voilà. Et la tour de Babel aussi, il faut savoir que c'est un symbole, parce que a priori, eh bien Dieu aurait voulu nous punir, parce que l'être humain serait trop orgueilleux. Donc, et eh bien en fait, il a créé tout un tas de langues différentes, pour qu'on se comprenne pas bien, euh, genre en punition, quoi. Après, bien sûr, quand je vous parle de toutes les langues, bah, il a créé l'espéranto, bien sûr, il a créé le, le breton, et puis bien les, les quatre langues de la terre du milieu moi, quand j'ai lu ça, j'ai pensé, mais ils étaient orgueilleux de quoi à l'époque Je me dis, mais quand même en Mésopotamie, en genre moins, il y a très longtemps avant Jésus-Christ, quoi. Et puis après, j'ai réfléchi je me suis rappelé des égouts en terre cuite, bien sûr. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que nous, on se farcie des gars qui parlent en seigneur des anneaux à cause de canalisation mésopotamienne en terre cuite. La tuile, par rapport à la terre cuite. Ouais, excellent. Et puis donc, dans toutes ces constructions incroyables, le gars a fait construire aussi des jardins suspendus. Alors pour info, moi j'ai regardé pas mal de documentaires dessus, et toujours à un moment, ils mettent des reproductions en 3D avec des gens qui ont des chevaux, qui marchent et tout, et à chaque fois, j'avais l'impression que j'allais jouer à Lara Croft 1 ou 2, mais genre, y est le deuxième monde. Oui, parce que moi j'allais pas plus loin que le monde 1 et le module entraînement. Mais c'était un bon jeu. Bon, en tout cas, a priori, sa meuf, Anna Bucco, qui d'ailleurs avait un prénom qui faisait très contrat de prévoyance retraite, puisqu'elle s'appelait Amitis. Vous avez pris notre contrat prévoyance Amitis. Je trouve que ça marche. Bref, Amytis, elle était d'une autre ville et elle avait un peu le mal du pays. Donc Nabucco, ce canard, il a décidé de lui construire un jardin suspendu qui lui rappellerait sa ville natale. Il a demandé à ses esclaves de le faire, mais enfin vous avez compris. Et c'est là que le gars a fait construire une des sept merveilles du monde. Et cette merveille du monde, alors c'est les Égyptiens qui ont fait une petite CRM et qui ont remis des prix au hasard à des trucs qu'ils aimaient bien, donc à la pyramide de Khéops, la statue de Zeus, le mausolée d'Alicarnas, le temple d'Artémis, le colosse de Rhodes, le phare d'Alexandrie et, et, bien, les jardins suspendus de Babylone. Sauf que, les jardins suspendus de Babylone, et ben, il en reste plus rien. Genre, du tout. Même pas un petit dessin de derrière les fags, on sait même pas où ça se situait exactement dans Babylone. Donc en gros, si ça se trouve, eh bien, c'est juste une fake news qu'on se balade depuis 3000 ans. Tranquille. Si ça se trouve, c'est juste un faux potin. Mais bon, c'est un potin quand même, donc ça m'intéresse. Et ce potin, eh bien, il raconte que c'était un jardin de 123 mètres de côté, avec des terrasses superposées qui montaient en gradin d'amphi. Et euh, on disait que c'était suspendu. Mais en fait, on pensait aussi que c'était suspendu parce qu'on estime que c'était une grande plateforme en fait qui était construite sur des piliers. Donc ça faisait effectivement l'effet suspendu. Il y avait des piliers et puis donc bah, on pouvait marcher en dessous, quoi, j'imagine. Et donc, il bah, y avait des plantes partout, évidemment, des palmiers, des grenadiers, des cascades d'eau, des roseaux, etc. Donc, c'était luxuriant, magnifique et surprenant parce que, bah, on était quand même au milieu du désert. Quoi. Alors, certains historiens disent que ça n'a pas existé parce que bah, c'était quand même très intrigant. Hein. C'est l'histoire de cascades suspendues et d'arbres qui montent très haut dans le ciel, alors que bon, on est quand même, je le redis une deuxième fois, mais c'est important, au milieu du désert. Hein. Certains disent que si ça a existé mais ils n'arrivent pas trop trop à expliquer comment. Et puis il y a une dame qui s'appelle Stéphanie Darlet. Elle, elle, elle a tout étudié. Elle a passé sa vie à faire ça, c'était son travail. Et aujourd'hui, eh elle estime qu'elle est capable d'expliquer comment, selon elle, eh c'était faisable d'amener de l'eau et donc de créer des cascades et qu'il y ait des arbres en hauteur. En fait déjà, elle a compris comment, pour garder l'eau, eh les Babyloniens avaient réussi à étanchéiser le bordel. En fait, ils maîtrisaient. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient une couche de briques, une couche de roseau et ensuite une couche de plomb. Et donc du coup, c'était étanche. Et puis aussi, il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était le début de l'écriture. Donc, ils avaient un alphabet que, bah, aujourd'hui, peu savent lire, mais elle, elle a bossé dessus, elle le maîtrise, genre, elle le, elle le lit couramment, quoi. Et elle a lu tout un tas de trucs, donc des trucs qu'elle appelle des soubassements, donc qui sont comme, je sais pas, vous avez un mur, et en fait, en bas du mur, ça raconte des choses. Et ça, ça se trouve dans plein de musées dans le monde, puisque, bah, j'imagine que ça a été pillé pour amener dans des musées européens et américains, enfin, bon, bref, la routine, quoi. Mais donc, en tout cas, elle a lu des soubassements, et elle est tombée sur un mot qui parlait de Babylone, et le mot l'a déchiffré, mais elle savait pas ce que c'était. Et en fait, elle s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un arbre qui n'existe pas dans nos régions à nous. Et en voyant cet arbre, eh ben, elle a tout de suite compris comment il faisait pour amener de l'eau en hauteur. En fait, l'arbre avait une forme de grosse vis. Et il y a une technique de grosse vis, justement, qui s'appelle la vis infinie, je crois. Il me semble que c'est ce qu'elle racontait. Et cette vis, quand elle tourne en permanence, bon, en fait, elle peut faire remonter de l'eau. Genre, l'eau, elle est à un endroit, la vis, elle est plongée dedans, et elle tourne, et donc l'eau eh remonte en suivant les rainures de la vis, si vous voulez. Et eh ben, en fait, elle en a conclu que cette technique-là s'appelait comme cet arbre, puisque bah, l'arbre ressemble à une vis. Et donc en fait elle en a conclu que c'est bah, avec cette technique que l'eau remontait jusqu'en haut du jardin pour desservir les cascades et les arbres et les plantes. Et moi je trouve ça dingue et en tout cas selon elle c'est comme ça que ce jardin a pu exister, elle y croit vraiment. Mais sa théorie va même plus loin parce que pour elle, les historiens de l'époque eh ben, ils se sont plantés. En fait ils ont pensé qu'ils étaient à Babylone mais en fait pas du tout. Selon elle, ils sont arrivés et en fait, ils étaient dans une autre ville qui s'appelle Ninive, selon elle, qui est un peu plus au nord. Et en fait, pour elle, ils ont confondu parce que bah, Ninive, c'était assez dynamique aussi. Et comme en fait, en ville, il y avait de l'eau parce que les habitants de Ninive avaient réussi à créer des canaux et à dévier un peu le frat pour avoir de l'eau jusqu'à eux. Et eh ben du coup, bah, il y a des gens qui sont arrivés là et se sont dit « ah Ouais, bon on est à Babylone, quoi. Il y a un jardin suspendu à Babylone. » Alors qu'a priori, selon elle, eh ben, on était à Ninive. Alors, elle a tenté de prouver ça il y a genre 4 ans, mais il y avait la guerre en Irak. Saddam Hussein, il faut savoir quand même, il a voulu restaurer Babylone et tout un tas de sites archéologiques dans un mot de genre « Je suis le nouveau Nabucodonosor ». Il a commencé dans les années 70, il a reconstruit des allées entières, mais bon, il a fait ça à sa manière, hein, et a priori, c'était pas ouf. Et même carrément, le gars, il s'est construit un palais sur le site archéologique. Voilà, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Si jamais euh, ça intéresse quelqu'un, moi je cherche un T3 dans la, la grotte de Lascaux. Contactez-moi, n'hésitez pas. Et après ça, il y a eu la guerre, Babylone est devenue une base militaire américaine, ça a détruit pas mal de choses... Parce que comme on le sait, les Américains ils font très attention aux endroits où ils vont. Ensuite, c'était toujours inaccessible à cause de la guerre. Mais actuellement, si j'ai bien compris, et vraiment je suis pas sûr, euh, je crois que ça se visite. C'est possible. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'aller passer vos vacances en Irak, c'est vraiment un must-do. Vraiment, vous mettez ça en haut de la liste, hein, le petit routard Irak, ils le disent, hein, allez à Babylone. Donc on arrive à la fin de tout ce que je sais sur Babylone. Pour finir, quand même, j'ai une petite blague que je vous ai pas faite encore, alors que vraiment elle est écrite dans mon carnet depuis le tout début que j'ai commencé à travailler sur Babylone. Et cette blague, c'est que Babylone, c'est le nom d'une ville et qu'il ne faut pas confondre avec euh, Babylone, car ça, c'est Nala, la pote de, de Simba. Voilà, c'est tout pour moi. Ça, c'était Babylone, mais en vulgaire. Ah, et je vous l'annonce en avant-première, je serai au Festival d'Avignon. J'ai fait trois dates. Ce sera les mardis à 16h30 au Festival d'Avignon au Théâtre des Béliers avec le spectacle vulgaire. Donc venez, ce serait trop cool. Gros bisous, réservez vos places. Merci.